0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar bem no meio de tanta doideira acontecendo, né? Se você não conhece o Pós-Jovem ainda, deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou André Felipe de Medeiros. Esse espaço aqui é um espaço de diálogo sobre a vida na nossa geração, na contemporaneidade, ou seja, como é que a gente se relaciona com o mundo quando a gente é novo, mas não é novinho já há um tempo, né? E eu vou te adiantar que esse episódio aqui provavelmente não é a melhor opção para você começar a conhecer o que é o podcast Pós-Jovem, afinal, ele é um episódio, assim, num novo formato que foge um pouco, talvez, da identidade que o podcast tem na cabeça dos outros ouvintes, que é justamente um ponto de encontro, Humanizado, pessoal, intimista, enfim. Com um convidado muito incrível sempre. Pois bem, a história desse episódio aqui é a seguinte. Nos últimos tempos, do último, sei lá, ano e meio pra cá, eu fui desafiado, provocado, incitado, sei lá, por amigos, por convidados do Pós-Jovem e por ouvintes do podcast a ter uns momentos aqui que sejam assim, ao invés de uma conversa com outra pessoa, que sejam só um assunto sendo desenvolvido ao longo do episódio. E eu passei as últimas semanas planejando, sonhando algumas novidades para o pós-jovem que você vai conhecer ao longo dos próximos tempos, e uma delas, então, foi dizer sim. Foi aceitar esse convite, esse desafio, e bolar aqui um episódio que fosse basicamente eu falando. Para isso acontecer, duas coisas que são muito essenciais da natureza do pós-jovem eu quis manter. Uma delas é não ter um script pré-definido. Eu anotei muito por cima, assim, uns tópicos por onde eu acho que deveria passar. E na hora <risos> eu improvisei bastante, mudei de ordem, enfim. Porque essa naturalidade eu acho importante pro podcast. E a segunda é que não fosse algo que partisse de mim mas que, como o os jovem sempre é o encontro, que fosse um tema que alguém provocasse, que fosse uma ideia que outra pessoa trouxesse. No caso, minha amiga Natália Pandeló, grande beijo para Natália, que me trouxe essa ideia, ela mandou um meme para mim esses dias e falou que estava pensando muito nisso. O meme era um cara andando na rua e aí dizia, quando eu lembro de algo que eu disse há muitos anos, e o cara cai de joelhos no chão, assim, com a cabeça ardendo, né? Então... Hoje a gente vai conversar sobre como que a gente condena o nosso passado, né? Como que a gente pode fazer as pazes com quem a gente já foi um dia. Fica à vontade para você trazer o tema que for aqui para o Pós-Jovem. Eu abri essa pergunta no Instagram também nessa semana e o pessoal colaborou legal ali. E eu já adianto então que de vez em quando teremos esse formato aqui no Pós-Jovem, pelo visto, né? Já que eu fui desafiado, aceitei o desafio. Então, vamos nessa. Manda aí as suas sugestões, então, no podcast, arroba pós-jovem.com.br, e ou no arroba pós-jovem, das redes sociais Instagram e Twitter. Segue lá, inclusive. E segue também, caso você ainda não tenha seguido. Segue aí o Pós Jovem na plataforma que você escuta podcast, porque toda semana tem novidades por aqui. Bom, entra aí, então, agora numa apiração sobre esse tema e eu espero... Que tudo isso aqui te faça um bem danado. Teve uma vez em 2011, o Música Pra Vê não tinha nem um ano de vida ainda. E eu fui convidado aí a um programa de TV participar de uma entrevista coletiva com o Fiuk. Eu já mencionei essa história aqui muito por cima uma vez no Pós-Jovem, mas agora eu vou contar ela com mais detalhes. E aí. Eu preciso dizer, antes de entrar mais na narrativa, que eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, terrível com nomes. Eu não sei o nome das pessoas. Eu confundo o nome dos livros, dos filmes, dos discos, das músicas. E eu tenho uma grande dificuldade em não passar vergonha citando o nome errado de uma obra, entrevistando alguém. Pois bem, corta a cena, novamente estou eu lá numa breve coletiva com o Fiuk, sendo transmitida ao vivo. E aí eu anotei mentalmente o nome do disco dele, algo como Estou Aqui, vai. E aí chegou minha vez de perguntar uma coisa pra ele. Eu queria perguntar né o quanto a gente podia conhecer dele através daquela obra. E eu falei algo do tipo, Fiuk, quem é o Fiuk do disco Estou Aqui? Quando a gente ouve, aí ele me interrompeu e falou, sou eu. Aí eu falei, não, pois é, mas quando eu ouço Estou Aqui, quem que eu tô ouvindo? E ele falou de novo, sou eu. Aí eu tentei falar mais alguma coisa e logo me interrompeu e falou, não, o disco chama Sou Eu. Nisso eu ouvi, tava todo mundo já na sala dando risada, apresentadora, né, mediadora dando risada também. E o próprio Fiuk que eu fiz o quê? Eu também dei risada porque em rede nacional errei o nome do disco do cara e insisti no erro. Pois bem, isso foi em 2011, né? faz 11 anos, e essa história vem à minha mente de vez em quando, e eu dou uma risada constrangida, sozinho, assim. É uma risada que ela tem uma amargurazinha, ela tem ali um um peso chato, ao mesmo tempo que é uma risada e me faz rir, e eu conto essa história de vez em quando para os amigos, para a gente dar risada junto. Mas... Depois de todo esse tempo, eu acho que eu preciso me fazer a pergunta. Por que que isso me causa ainda algum desconforto, né? E quando eu ativo na minha memória, é tão frequente ver memes sobre isso, né? Ah, eu coloco a cabeça no travesseiro e fico sem dormir pensando naquilo que eu disse há 10 anos. Ah, eu tô andando na rua e de repente eu lembro de uma coisa que eu falei ou que eu fiz quando eu era criança e aí eu caio no chão e choro em posição fetal. É muito engraçado perceber o quanto isso é um comportamento compartilhado, né? O quanto a gente sente muito esse tipo de constrangimento, esse tipo de desconforto, enquanto talvez geração. E quando eu sou confrontado com essa ideia, então, quando eu olho para o lado e percebo que tanta gente passa por um processo semelhante, eu preciso perguntar, por que será então que nós, enquanto geração, compartilhamos dessa ansiedade, causada por um constrangimento de tantos anos atrás. Bom, para começar a responder isso, uma coisa que me vem à mente, e é quase inevitável falar disso hoje em dia, é quase um clichê, mas é um clichê porque é verdade, né? É que nós, mais do que em qualquer outro momento da história da humanidade, nós somos, de fato, muito mais vistos hoje em dia, principalmente com o amparo, então, das mídias sociais, né? nós convivemos com a sensação constante de que sempre tem algum público observando o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, e esse público não é passivo, né? ele não está só olhando, ele está comentando, ele está julgando se a sua atitude, se o que você disse, se a maneira como você se apresenta, o quanto aquilo pode ser validado como algo legal, que eu curto, ou não, pode até cair num outro lado do espectro, que é algo até muito mais violento, sabe? Da gente pensar em você ser ostracizado, você ser expulso de um grupo social. Medos muito humanos que a gente carrega, né? E a gente vive, de fato, nessa ansiedade, né? Os outros estão me observando o tempo todo. E os outros estão julgando o que eu sou, o que eu falo, o que eu faço, o tempo todo também. Se isso talvez explica um pouco dessa nossa ansiedade contemporânea né, e compartilhada. Por outro lado, eu fico pensando também que quem mais te analisa, te julga e te observa constantemente é você mesmo, né? Eu sou o meu principal juiz, meu principal observador. Eu estou ali comentando em tempo real tudo o que eu faço. E eu não sei você, mas eu percebo muitas pessoas ao meu redor que, assim como eu... Tem um crivo muito mais alto quando eu vou pensar em mim, quando eu vou falar de mim, do que quando eu vou falar do outro, quando eu vou olhar para as atitudes das outras pessoas. E não só isso, é muito bizarro e é muito injusto, né? Como a gente observa o nosso passado com a lente de quem a gente é hoje em dia. E quando eu acesso uma memória, então, de algo que eu falei aos 14 anos, é claro que vem também um constrangimento, porque... Aquele André Felipe dos 14 anos não faz a menor ideia das coisas que o André Felipe de 37 entende. Então é claro que eu vou discordar dele, é claro que eu vou discordar daquelas atitudes. Se eu estivesse vendo as redes sociais imaginárias, metafóricas do André Felipe de 14 anos, ou mesmo de 21, 30, sei lá, eu já discordo de tantas coisas. Porque eu cresci, porque eu aprendi, porque hoje eu sei. E toda vez que eu colocar então aquela minha versão do passado sob uma lupa do presente, vai rolar um constrangimento, quando eu lembro que aquele ali, fui eu e eu tô falando tudo isso aqui eu tô gravando todo eu tô trazendo esse assunto à tona sempre num lugar que seja esse constrangimento por uma gafe um mico, algo que você hoje considera entende como inapropriado para aquela situação, mas é claro que também tem os erros que a gente cometeu, enquanto o erro mesmo né? aquilo que a gente não devia ter feito e foi lá e fez. E isso magoou alguém, isso destruiu uma oportunidade de algo que poderia ter sido bom, talvez algo que tenha até mudado o curso da sua vida ou da vida de outra pessoa. E aí é um processo de arrependimento que eu não sei o quanto combina com esse constrangimento que faz a gente rir de um meme. né? Então eu quero esclarecer que eu acho que não é sobre isso que a gente está conversando aqui. Mas é mais aquela sensação, talvez, de pegar uma foto do passado e ver uma roupa que você usava, um corte de cabelo, sei lá, alguma escolha que você fez, que hoje te causa constrangimento. Que hoje, na lupa do presente, rola um desconforto quando você olha para aquela pessoa e diz, sou eu. E nesse contexto aí, então, que vem a pergunta que a Natália me fez e que eu achei tão pertinente. Como é que se faz as pazes com quem a gente foi um dia? Eu fiquei refletindo esses dias sobre isso, muito forte, assim, tentando pegar no meu repertório, tentando pegar situações que eu já vivi, coisas que eu já ouvi dos outros, para trazer para vocês, não enquanto o manual de instruções, não enquanto um passo a passo, mas enquanto alternativas de perspectiva, né? Para a gente entender melhor e talvez se curar desse <risos> trauma compartilhado, dessa ansiedade compartilhada que a gente tem, de não conseguir dormir por algo que foi dito em 2006, sei lá, né? E eu penso que um ponto de partida é uma dica que já rolou aqui, nas entrelinhas, nas linhas mesmo, né? Do que eu falei, que é a gente entender, numa primeira instância, que o que é vivido em primeira pessoa rola uma percepção muito forte, muito mais aguda, assim. A nossa consciência das nossas atitudes é muito maior que a dos outros, Então, algo ali que teve um peso muito grande pra mim... Eu ter errado o nome do disco do Fiuk, por exemplo... É algo que, na cabeça dele, só foi engraçado... E uma semana depois ele tinha esquecido. E eu tô aqui, 11 anos depois, lembro tão bem daquela história. Porque eu vivi ela em primeira pessoa. Eu era o cara falando o nome do disco errado, né? E já aconteceu várias vezes na minha vida... De alguém vir conversar comigo e falar... Poxa, cara, eu tava aqui pensando aquele dia... Ah, sei lá quantos meses que eu falei aquilo, achei que você ficou chateado comigo, achei que você ficou, sei lá, desconfortável, eu não fiquei à vontade, eu fiquei constrangido. E era uma situação que eu nem lembrava que tinha acontecido. Sabe, talvez a pessoa trocou o meu nome também, ou a pessoa confundiu o lugar que eu trabalho, ou fez algum comentário X sobre alguma coisa, que na hora o máximo, o máximo de reação que eu tive foi só um não, não. <risos> não, não é assim, não. Mas aquela pessoa que passou por aquilo como quem disse, como quem pensou, como quem passou pelo constrangimento, carregou, assim, prolongou esse sofrimento, né? <risos> esse desconforto por tanto tempo. Quando eu, na verdade, que ouvi aquilo, falei, não, ok, vida que segue. E quantas vezes não é o caso, sabe, da gente estar tá carregando constrangimento e evita encontrar alguém num evento porque teve uma vez que falou tal coisa e aí, sei lá, cruza a rua para não ter que cumprimentar porque... Como é que você vai dar um bom dia para aquela pessoa, sendo que uma vez, há sete meses, você falou tal coisa a pessoa disse que não? E há grandes chances da pessoa nem estar tá lembrando disso, né? Quando a gente relembra, então, esse nosso lugar de primeira pessoa e a potência que isso tem, né, ou a capacidade de potencializar, então, o peso das coisas que a gente vive fica um pouco mais fácil da gente conviver, eu acho, com a ideia de que talvez para os outros não foi bem assim. Talvez para os outros foi mais leve do que foi para mim. Uma outra coisa que eu acho importante na vida como um todo é a gente abraçar a ideia de que todo processo envolve erro, né? que o erro é uma parte integral do processo, de qualquer processo que seja. Né? Principalmente esses erros que, como eu falei, não são os que a gente sabia que era errado, a gente sabia que tinha um potencial destrutivo e foi lá e fez. Tô falando dos erros na intenção de acertar. Seja uma coisa no trabalho, seja tentando ajudar um amigo, seja tentando, sei lá, perguntar a pessoa na maior simpatia do mundo como é que tá o namorado dela e ela fala não, a gente terminou faz três meses. Quem? Nunca, né? Mas é isso, o erro faz parte de qualquer processo. E a gente acaba aprendendo assim mesmo. Então, voltando ao meu exemplo bobo da entrevista com o Phil, que eu aprendi a não anotar mentalmente o nome dos discos, mas quando eu vou falar com alguém, a primeira coisa que está na minha frente é o nome da pessoa, anotado. Seja no papel, seja no computador, onde for, assim, tá anotado o nome da pessoa e o nome do disco, por exemplo. E o nome da pessoa, porque eu erro bastante o nome das pessoas também, né? Enfim, fecha parênteses. Mas então é nesses processos de erro que nós ganhamos essas ferramentas então, para a gente poder conviver no dia a dia com as chances de errar, mas evitando elas, né? a gente podendo também ter a oportunidade de acertar o que a gente já errou um dia. E voltando ao exemplo metafórico, porém muito palpável, que eu dei né? de uma pessoa que chega para você e diz nossa, eu estou aqui constrangido até hoje daquilo que aconteceu e você mal se lembra, Eu acho que o que a gente aprende com isso também é a importância de se conversar sobre esses constrangimentos, né? E talvez seja constrangedor demais falar com a pessoa com quem eu passei alguma vergonha, mas eu posso conversar com algum amigo, por exemplo, Por quê? Porque quando eu conto o que aconteceu e a gente vai ou dar risada ou a gente vai lamentar, ou os dois ao mesmo tempo, né? Mas essa pessoa do lado de fora da minha cabeça, do lado de fora da minha perspectiva em primeira pessoa, né? Ela vai trazer também outras métricas, né? Ela vai falar, não, isso aí, tudo bem, isso aí não é tão constrangedor assim, ou então é, isso aí é desconfortável, porém, olha só, fica tranquilo que isso é o tipo de coisa que a gente esquece logo, Então, eu posso ouvir uma outra perspectiva, eu posso ouvir um outro ponto de vista e eu posso aprender nesse processo também. E o grande peso que eu carrego daquela vergonha, daquele constrangimento, ele pode começar a ser dissipado assim, né? Ele pode começar a ganhar outros contornos também, justamente nessas trocas. E já que a gente está falando de troca, eu penso que outro aprendizado que vem disso e tem a ver com a ideia de que os erros fazem parte de qualquer tipo de processo é a gente poder construir ambientes nos quais os erros sejam lidados com naturalidade, né? Isso tem a ver com a gente criar isso nos locais onde a gente trabalha, também nas nossas relações, todas elas de família, romance, passando por amizade. Mas na vida, no geral, assim, quando você percebe a facilidade com que você erra e o peso que isso pode ter em você, eu acho que... Peso emocional, digo, né? Eu acho que a gente pode também intencionalmente permitir que isso seja mais leve para os outros, né? E eu lembro agora de uma situação muito recente que aconteceu, que eu estava numa reunião de trabalho num lugar, enfim, novo para mim, assim, uma situação... Um ambiente que era novo para mim, que eu ainda não tinha entendido essas regras sociais muito bem, a gente estava numa reunião online, né, por Zoom, e eu, muito agitado, como sempre, eu estava gesticulando loucamente falando alguma coisa com uma caneta na mão. E eu gesticulando tal, primeira conversa que eu tenho com esse pessoal, né? Eu ali explicando alguma coisa, de repente a minha caneta voa da minha mão. Ela voou da minha mão totalmente, assim. E todo mundo riu, só que todo mundo riu com uma naturalidade grande e na medida certa, sabe? Eu falei aquele, opa, a caneta caiu, né, dando risada constrangido e vi que eles deram uma risada na naturalidade da situação de falar, é isso mesmo, acontece, a gente está gesticulando, a caneta cai, ponto. E o assunto continuou e esse fato, eu entender a naturalidade daquela mini gafe, sei lá, a naturalidade com que isso foi percebido me deixou muito à vontade pro restante da reunião. Eu sou cara de pau, eu raramente tenho vergonha numa situação social nova, mas... Eu sou gente e sempre existe algum tipo de insegurança nessas situações, né? Com pessoas que eu não conheço e situações de trabalho também, onde você é a pessoa que está chegando num local que já está ali estruturado e todo mundo sabe como agir, como reagir. Você está chegando e falando, ok, eu não sei, me mostrem suas regras, (risos) né? Suas regras de convívio. E naquele momento que eu percebi, então que ninguém fingiu que não viu a caneta, que ninguém segurou o riso, mas todo mundo só deu uma risada ali na medida certa, na medida natural. Como, todo mundo começou a rir, parou de rir na naturalidade e a vida continuou, o assunto continuou e a reunião foi ótima, eu fiquei muito mais à vontade. Como é bom a gente poder estar tá nesses ambientes que olham pra gente enquanto gente, né? E nessa ideia da gente lembrar que a gente é a gente, vale a pena também poder revisitar essas memórias com a lupa de hoje, não para olhar no constrangimento, mas para poder se observar nesse lugar de empatia, poder se observar nesse lugar de: cara, olha só, eu novinho estava fazendo o meu melhor ali, cara. Terrível, né? Deu tudo errado. <risos> mas era o melhor que eu tinha para oferecer naquele momento. E eu posso ressignificar isso e esse, e esse constrangimento virar talvez uma história engraçada, talvez virar apenas uma situação que me deu ferramentas para lidar com outras coisas, enfim. Mas poder esvaziar o constrangimento, poder esvaziar o desconforto. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro e lembro daquela situação, não é para eu ficar acordado por três horas pensando caramba, como eu sou péssimo. É para eu dar um sorriso pensando nossa, olha só que engraçado o que eu passei e que bom que eu aprendi. E que bom que hoje eu sou outra pessoa. né? Fazer as pazes com quem nós somos um dia, muitas vezes, é ser mais amigável e realista com quem a gente é no presente, né? Talvez a gente seja criado culturalmente num lugar de uma humildade meio bizarra, assim, que limita muito a nossa perspectiva de, de ficar contente, de ficar satisfeito com algo que a gente é hoje, né? Com um aspecto nosso, com uma característica forte, um talento, enfim. É exigida uma humildade forçada e... e... Às vezes até violenta, né? Da gente se olhar sempre meio pra baixo, assim. Em paralelo, você tem aí um monte de profissionais que querem criar umas narrativas de você é sensacional, porque a gente tem essa lacuna dentro da gente, né? De olhar pra algo, de entender que algo aqui pode ser admirável, talvez. E aí a gente, a gente enquanto gente, enquanto sociedade, a gente é seduzido, né? Por, às vezes, uma narrativa que chega e fala, mas olha como você é um floquinho de neve, alecrim dourado. E esse pessoal ganha um dinheiro danado com isso. Mas voltando aqui, antes que eu fique bravo com com esse pessoal de novo. Fazer as pazes com quem a gente foi muitas vezes é a gente aprender a admirar quem a gente é hoje, né? E nesse processo também, relativizar a perspectiva do tempo sabendo que, da mesma maneira com que eu me enxergo aos 17 anos falando, fazendo, me comportando de determinada maneira... Provavelmente eu com 50 vou olhar para mim hoje, talvez menos, né? a gente muda tão rápido às vezes, mas é isso, assim. em pouco tempo eu vou olhar para trás e, e ficar constrangido das coisas que eu tô falando aqui hoje, desse episódio, por exemplo. Eu não tenho interesse nenhum pessoal em voltar e ouvir os primeiros episódios do Pós-Jovem, por exemplo, porque é desconfortável para mim também. Mas eu sei que no momento que eu precisar, no momento que, que for rolar, eu vou ter que pegar essa ferramenta né, da minha lupa do presente, olhar para o André Felipe de 2019, 2020, e, e olhar para ele como quem está fazendo o melhor, que pode o melhor, que tem, ao mesmo tempo que eu posso ficar satisfeito do aprendizado que eu ganhei nesse meio tempo. Né? Acho que se a gente olha para o passado e percebe que a gente não mudou muito, alguma coisa errada tem aí, né? Olha quanta coisa a gente tem para aprender, quanto que a gente tem que melhorar, quanto que a gente tem para amadurecer, né? Se isso não tá rolando, algo, algo tá estranho aí. Mas enfim, eu penso que a gente relativizar essa perspectiva do tempo, né? E pensar que nós estamos errando hoje. <risos> nós estamos constrangendo hoje o nosso eu do futuro. Isso pode causar mais ansiedade, talvez. Isso pode causar uma paralisia, né? Então eu não vou fazer nada. Então também agora o que, que eu vou fazer porque eu não quero sentir esse desconforto no futuro? Ou, ao mesmo tempo, pode te dar uma outra perspectiva, que é a da paz que vem disso. Cara, é isso aí. Viver é isso, mano. Viver é a gente se constranger no futuro, sabe? Viver é a gente ter que fazer as pazes com quem a gente foi no passado pra ensinar também o eu do futuro a fazer as pazes com quem eu sou hoje. Bem doido, ou brisa boa. Mas é isso, não é não? Sabe aquele meme dos dois carinhas de lados diferentes do ônibus e um tá triste olhando pra um paredão de pedra e o outro tá feliz olhando pra paisagem? Eu vi ontem um que dizia o carinha triste tava pensando tudo foge do meu controle. Ele tá triste por causa disso, olhando pra janela e não vendo nada. E o outro do lado de lá olhando para o horizonte, tá feliz da vida, pensando, tudo foge do meu controle. <risos> Mesma frase para os dois. E eu penso que é isso, assim. a gente pode ter essa perspectiva de que isso foge do nosso controle mesmo, de que, cara, viver é isso, viver é tropeçar, viver também é levantar, saca? E eu não quero falar isso num lugar poético que sou ingênuo, Tô falando isso da vida prática, cara. Quantas vezes mais eu não errei nome de disco, entrevistando alguém, por exemplo, talvez não fosse uma uma transmissão ao vivo, né, eu tava, ah, eu sempre passo uns nervoso quando eu vou transcrever as entrevistas, né, e esses dias eu fui entrevistar um cara, pela segunda vez, eu já, já conheci o caos que eu era, eu acho assim também, mas aí a primeira coisa que eu falava pra ele foi, nossa, eu gostei muito desse disco novo, porque quando a gente falou sobre o... E quando eu fui falar o O, eu travei. Porque eu, naquele momento esqueci o nome do disco. Porque eu anotei só o nome do disco novo, né? E aí o que, que eu fiz? Eu tive que abrir o jogo pra ele e falar... Nossa, me deu branco. Esqueci o nome do seu disco anterior. Aí ele deu aquela risadinha. Falou. E, as, e a vida seguiu. Eu falei isso, valeu. E continuei falando. Tô lembrando dessa história agora. Isso faz duas, três semanas. É tão capaz que ele já tenha esquecido, né? É tão capaz que ele tem esquecido da própria entrevista como um todo. Sabe-se lá quantas entrevistas ele deu naquele dia? Será que ele está lembrando que em uma delas um cara esqueceu o nome do disco anterior dele? Enfim, eu dou umas risadas muito constrangidas às vezes, Decupando, transcrevendo essas entrevistas, inclusive gravações do Paulo jovem também. E eu tenho para mim, como ferramenta, como recurso de lidar com isso, enviar para os amigos. Na hora, eu mando para os amigos para eles darem risada também, a gente dá risada junto. E eu, eu tenho, para mim, isso é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu tenho o riso como um, um, um recurso, né? para eu viver, assim, como um instrumento <risos> pro meu dia a dia. ou oh, frase ridícula. Mas olha aí, ó, tá vendo? A gente vai se julgando, a gente vai se observando, analisando. Mas é isso, assim, eu não quero usar o riso como uma camuflagem. Eu não vou dar risada para não ficar constrangido. Eu tô rindo por causa do constrangimento. Porque quando eu olho pro constrangimento por uma outra ótica que não seja o desconforto, mas que seja como um observador externo está olhando, é só comicidade. Aquilo ali, a gente ri, é igual o falei da história da caneta voando. A gente ri naturalmente e para de rir naturalmente. Né? Aquilo tem a graça que precisa ter e acabou. E vida que segue. E eu não quero ser cínico nem hipócrita. né Estou tentando ao máximo trazer isso e dizer para vocês que eu também estou nesses processos constantemente de fazer as pazes com quem eu já fui e de fazer as pazes com quem eu fui há cinco minutos. Eu tenho certeza que já já eu vou editar esse episódio e já vou ficar constrangido das besteiras que eu falei aqui. Mas é isso. Vida que segue. Eu falei que era difícil aceitar esse desafio de estar aqui falando sozinho também. Ainda mais quando eu sou o cara que vai ter que editar. Eu tenho que reviver depois eu falando. Enfim. Eu só espero que toda essa falação aqui tenha te trazido alguma luz, algum norte, alguma ideia nova, alguma perspectiva nova. Ou que tenha feito uma boa companhia mesmo no momento em que você está escutando, né? Fica muito à vontade para contar sobre seus constrangimentos, sobre como você tem lidado com isso, quais ferramentas você tem às suas mãos para você lidar com isso no podcast arroba e no arroba pós-jovem das redes sociais, sendo redes sociais o Twitter e o Instagram, né? Esse espaço aqui eu tô falando sozinho, mas esse espaço aqui é nosso, né? O pós-jovem tem o diálogo em sua essência. Insisto e repito isso sempre. Então fica à vontade para trazer você aqui para o Pós-Jovem sempre. E fica à vontade também para compartilhar esse episódio ou qualquer outro do Pós-Jovem com quem você percebe que também está lidando com esses temas dentro das suas vivências Pós-Jovem. né? Temos aí mais de 130 conversas para a gente pensar e repensar o que é estar tá vivo nessa nossa época. né? Na semana que vem, então, o Pós-Jovem traz mais uma conversa que eu espero que te faça tão bem quanto fez pra mim. E me conta o que que... Me conta tudo aí. Me conta o que você tá achando desse episódio e das loucuras todas. E como você tem feito as pazes consigo mesmo. Beleza? Grande beijo então. A gente se fala. Até mais.